1: Anda mendengarkan buletin pagi hari ini edisi 1 September 2021 yang dipersembahkan oleh Kantor Berita Radio Saya Reski Mesanto. Pagi hari ini seperti biasa tim redaksi Kabar telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya, pemerintah diminta tak jadikan level PPKM sebagai indikator PTM. Jokowi tak ingin pertumbuhan ekonomi bergantung pada konsumsi rumah tangga dan KPK tetapkan Bupati, probolinggo dan Suami sebagai tersangka. Dan saudara inilah Buletin Pagi selengkapnya.
2: Terbaru di Buletin Pagi
1: Saudara Presiden Joko Widodo memerintahkan vaksinasi COVID-19 untuk pelajar dipercepat. Tujuannya untuk memberikan proteksi kepada pelajar dan santri menjelang pembelajaran tatap muka yang akan dimulai pada awal September. Hal ini disampaikan Jokowi saat meninjau vaksinasi di SMAN 1 Beber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat kemarin.
3: Saya juga sudah perintahkan agar kegiatan vaksinasi bagi pelajar dan santri ini dilakukan secara besar-besaran masif terutama di daerah-daerah yang tingkat penyebaran COVID-nya, tingkat penularan COVID-nya e, tinggi. Sehingga kita harapkan penularan COVID,
1: utamanya varian data, bisa kita kendalikan. Jokowi mengklaim proses vaksinasi sudah berjalan cukup baik dan teratur. Kurang lebih ada 2.000 pelajar dan santri divaksinasi dalam satu hari di lokasi tersebut. Presiden berharap vaksinasi dapat terus dimasifkan di berbagai daerah agar proses belajar mengajar di sekolah bisa segera dimulai dengan aman. Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbud Ristek bersikukuh bahwa pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah merupakan solusi atas segala problematika pendidikan di tengah pandemi. Direktur Sekolah Menengah Pertama atau SMP Kemendikbud Ristek, Mulyatsah, mengatakan, PTM terbatas menjawab tantangan seputar infrastruktur yang minim hingga belajar dari rumah yang membosankan. Ia mengklaim, PTM terbatas tetap mengacu surat keputusan bersama atau SKB 4 Menteri. Nah,
3: tetapi tentu ini harus kita e, lakukan mitigasi. Okay. Karena ternyata banyak juga risiko anak-anak kita kebosanan,
2: Betul Orang
3: tua tidak mm -hmm. siap juga mm -hmm. mendampingi anak-anak. Mm -hmm. Ini sebuah problematik yang luar biasa. Yeah. Makanya ada SKB 4 Menteri yang membantu... Pemerintah daerah diberikan kewenangan okay. untuk memastikan sekolah-sekolah yang sudah bisa memulai pembelajaran tatap muka.
1: Mulyatsah menambahkan, dari data yang dimiliki Kemendikbudristek baru 40 persen sekolah yang memulai pembelajaran tatap muka. Sementara sisanya masih pembelajaran dari rumah atau belajar daring. Ia berharap akan semakin banyak sekolah-sekolah yang melakukan PTM terbatas, namun tetap mengedepankan prinsip kesehatan dan keamanan peserta didik. Saudara DKI Jakarta termasuk salah satu daerah yang sudah menggelar PTM terbatas mulai pekan ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengklaim PTM terbatas berjalan baik. Namun kata dia ada sejumlah hal masih perlu diperbaiki. Ia menargetkan Januari tahun depan seluruh sekolah di DKI Jakarta sudah bisa melaksanakan PTM.
3: Alhamdulillah PTM berjalan dengan baik seperti teman-teman lihat di perbaik kesempatan dan media... Kita akan terus memperbaiki dan sempurnakan, eh, berselang nanti dibersihkan, didesinfektan, mulai lagi sekolah, ya, dibagi lagi siswanya secara bergantian ya dua minggu nanti. Jadi mudah-mudahan ini 610 sekolah pertama nanti mudah dilanjutkan dengan 1500 dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti di awal. Januari sudah bisa memenuhi yang belum mendapatkan giliran, mudah seluruh sekolah bisa
1: dimulai di awal januari. Itu tadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Sementara itu di Jawa Timur, sekitar 89 persen sekolah jenjang SMA-SMK sudah memenuhi syarat untuk sekolah tatap muka. Sementara sisanya masih belum memenuhi syarat karena kendala sejumlah hal. Di Semarang, Jawa Tengah, 350 sekolah menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas pasca penerapan PPKM level 2. Pembukaan PTM dilakukan dari sekolah tingkat kanak-kanak hingga menengah pertama dengan jumlah siswa terbatas. Pelaksanaan PTM diterapkan dengan protokol kesehatan ketat dan pembatasan siswa maksimal 50% dari yang diizinkan masuk sekolah. Saudara, keputusan pemerintah mulai menggelar sekolah tatap muka mendapat kritikan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Komisioner KPAI Retno Listiarti meminta pemerintah tidak menggunakan kebijakan level PPKM sebagai indikator pelaksanaan PTM terbatas. Ia menyarankan pemerintah memakai indikator kesiapan fasilitas sekolah, tingkat pencapaian vaksinasi, serta angka konfirmasi positif COVID-19 dalam penerapan PTM terbatas. Sebab merujuk ketentuan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, situasi di Indonesia masih belum aman untuk menggelar PTM terbatas.
2: Hal nah, yang ketiga adalah kami mendorong positivity rate menjadi pertimbangan, bukan zona, bukan PPKM gitu loh, tapi sebenarnya positivity rate di sebuah wilayah. Positivity rate yang aman menurut WHO adalah di bawah 5%, artinya setiap 100 orang yang diperiksa dengan PCR, maka yang positif itu di bawah 5%, maka itu aman untuk anak-anak bersekolah. ya buka sekolah itu akan aman, tuh. tapi di atas 10 persen mestinya tidak diperkenankan. Nah level nasional itu 15 persen loh.
1: Retno menambahkan pihaknya juga sudah meminta pemerintah untuk mengikuti 5 indikator kesiapan untuk mendukung pelaksanaan PTM terbatas, yakni kesiapan daerah, sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa. Data terbaru dari Bersatu Lawan COVID-19 menunjukkan, angka kematian anak-anak akibat COVID-19 naik. Presentase kematian anak akibat corona dalam dua bulan terakhir masih belum menurun, bahkan sempat menjadi yang tertinggi sedunia. Data Satgas COVID-19 menyebut dari sekira 79 ribu kasus kematian, 790 diantaranya anak-anak. Saudara, jumlah kasus menurun Satgas minta masyarakat tak lengah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengklaim kasus COVID-19 di Indonesia terus menurun. bahkan positivity rate nasional berada di angka 12-an persen. Berikut pernyataan Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 Sony B. Harmadi.
4: Kita
0: kondisinya sudah sangat membaik, tetapi betul-betul harus terus konsisten. Jangan lengah ya, jangan euforia. Karena keberhasilan kita terus menurunkan kasus ini kuncinya adalah taat atau uh, sadar protokol kesehatan, jangan menunda vaksinasi dan juga betul-betul uh, mengurangi mobilitas. Jadi jangan melakukan mobilitas yang berlebihan.
1: Sony mengklaim saat ini tingkat kesadaran masyarakat akan penerapan protokol kesehatan mencapai 60%. Sony meminta masyarakat belajar dari pengalaman negara yang memiliki cakupan vaksinasi COVID-19 tinggi, namun tetap mengalami lonjakan kasus selantaran pelonggaran protokol kesehatan. Saudara anggota Komisi Bidang Hukum DPR, Santoso meminta Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Dewas KPK mengevaluasi aturan pemberian sanksi bagi pimpinan yang melanggar etik. Hal itu disampaikan Santoso lantaran dirinya menilai putusan Dewan Etik pada kasus yang dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli terlalu ringan. Sebelumnya, Dewas KPK telah memfonis bersalah Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Seregar karena terbukti telah melanggar kode etik dan pedoman perilaku insan KPK. Tumpak menyebut Lili dikenai sanksi berupa pemotongan gaji. Gaji pokok Lili akan dipotong 1,8 juta rupiah dan ia masih menerima sekitar 80 jutaan per bulan. Saudara Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Julius Ibrani menyebut somasi Luhut Binsar Panjaitan terhadap koordinator Kontras Fatia Maulidianti merupakan bentuk tindakan represif dari negara. Julius mengatakan somasi yang dikeluarkan Luhut terlalu bernuansa personal. Kata dia, Luhut seharusnya menjawab substansi dari hasil riset, bukan somasi.
4: Dan selaku tim kuasa hukum telah menyiapkan apa-apa yang memang e, dinyatakan, ya dituduhkan sebagai perbuatan pidana. Tapi dalam pemahaman kami, dalam pendapat kami, sebagaimana dijamin oleh undang-undang, berbagai macam bentuk riset, advokasi untuk kepentingan publik, kritik-kritik dan protes publik, yang ditujukan bukan kepada personal itu merupakan hak konstitusional. Kami tegaskan hak konstitusional dan bukan masuk ke ranah pidana.
1: Sebelumnya, Menteri Koordinator atau Menko Bidang Maritim dan Investasi atau Marinvest Luhut Bin Sarpanjaitan melayangkan somasi kepada Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulida. Somasi dilayangkan menyusul adanya unggahan di kanal Youtube milik Haris Azhar Dengan judul ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi, Ops Militer Intanjaya. Saudara, Mahkamah Konstitusi atau MK menolak permohonan uji materi undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Uji materi itu diajukan Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia, Yusuf Sahide. Pasal yang dimohonkan untuk diuji ialah pasal yang mengatur soal peralihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Pemohon menilai... Berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah soal pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN, tidak ada yang mensyaratkan tes wawasan kebangsaan atau TWK. Dalam sidang yang disiarkan daring selasa kemarin, Ketua MK Anwar Usman menyatakan menolak seluruh permohonan karena permohonan yang didalilkan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Beralih ke berita ekonomi saudara, Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia mesti mampu memanfaatkan momentum krisis akibat pandemi COVID-19 untuk mempercepat transformasi ekonomi. Ia menargetkan perekonomian tidak terus bergantung kepada sektor konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi andalan penyumbang pertumbuhan ekonomi. Kita harus mampu mengubah ketergantungan pertumbuhan ekonomi dari sektor konsumsi,
3: kita transformasikan ke sektor produksi. Semua komoditas yang ada kita dorong untuk hilirisasi, untuk industrialisasi. Misalnya nikel yang dalam tiga atau empat tahun akan berubah menjadi barang jadi. lithium baterai, baterai listrik, baterai mobil listrik. Begitu juga dengan bauksit. Lalu kelapa sawit yang turunannya juga sangat banyak sekali.
1: Saudara, itu tadi Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan bulan ke-2 2021 yakni sebesar 7,07 persen dan konsumsi rumah tangga menyumbang 55,07 persen dari total produk domestik bruto atau PDB. Beralih ke berita mancanegara, Saudara. Ilmuwan Afrika Selatan mendeteksi varian baru virus corona yang dikenal dengan C.1.2. Varian C.1.2 terdeteksi pertama kali pada Mei lalu dan sudah menyebar di penjuru Afrika Selatan serta setidaknya tujuh negara di Afrika, Asia, Eropa, dan Oceania. Sampai saat ini peneliti masih melanjutkan studinya dan belum bisa memastikan apakah varian C.1.2 lebih menular dan mampu menangkal antibodi vaksin. Beralih ke berita olahraga, Saudara. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali mengklaim banyak warga di Papua antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 agar bisa menyaksikan pertandingan PON secara langsung. Ini disampaikan Menpora saat terrapat kerja dengan DPR kemarin. Menpora Zainuddin Amali mengatakan masyarakat yang antusias untuk divaksin lantaran berharap bisa menonton pertandingan PON ke-20. Saat ini Kemenpora tengah menggodok aturan untuk penonton di pesta olahraga 4 tahunan itu. Masih dari dunia olahraga, Saudara. Cristiano Ronaldo resmi menandatangani kontrak dengan Manchester United kemarin. CR7 akan dikontrak selama 2 tahun dengan nilai 500 ribu pounds per pekan atau sekira 9,8 miliar rupiah. Ini adalah kali kedua Ronaldo bermain untuk Setan Merah. Sebelum balik Old Trafford, ia telah bermain untuk Real Madrid dan Juventus. Baiklah saudara, kita break sejenak dan nanti setelah break akan saya hadirkan laporan kas KBR yang akan mengangkat tema soal kebocoran data aplikasi iHack. E Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi.
2: You're listening to KBR Pride, Podcast for Curious Mind. Enjoy. Commercial break. Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah.
1: Ke gue udah.
2: Eh, hey, Allah, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat. Persis kayak tabungan gue.
1: Betul banget, harus mateng ngelola keuangan.
2: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. Apa gitu yang cocok dan menguntungkan?
1: Hmm, coba dengerin Uang Bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di Kabar Prime.
2: Aksadana yang tadinya Rp500 juta, ada turun dari Rp250 juta, sekarang Rp10.000. Sama kita ngopi mahalan mana.
4: Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh ada keputusan ini berarti implikasinya apa. Orang mungkin
2: perluas literasi kamu lewat podcast Uang Bicara.
1: Terima kasih Anda masih bergabung di Buletin Pagi hari ini. Saudara, kebocoran data pribadi masyarakat kembali terjadi. Kali ini menyerang aplikasi Electronic Health Alert atau e besutan Kementerian Kesehatan. Apa upaya yang harus dilakukan pemerintah agar kebocoran data pribadi tak lagi terulang? Selengkapnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan laporan kas KBR yang disusun jurnalis KBR Astri Yuwanasari.
2: Data 1,3 juta pengguna aplikasi elektronik Health Alert atau EHAC buatan Kementerian Kesehatan diduga bocor. EHAC merupakan kartu kewaspadaan kesehatan versi modern dan menjadi salah satu persyaratan wajib bagi masyarakat ketika bepergian di dalam maupun luar negeri. Dugaan kebocoran ini pertama kali diungkap oleh peneliti keamanan siber dari VPN Mentor melalui sebuah postingan di blog resminya. VPN Mentor mengklaim kebocoran data itu disebabkan karena aplikasi EHAC tidak memiliki protokol keamanan aplikasi yang memadai, sehingga rentan ditembus pihak yang tidak bertanggung jawab. Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes Anas Ma'ruf mengatakan ada dugaan kebocoran data pengguna aplikasi EHAC versi lama atau bisa ditemukan dengan nama EHAC Indonesia di Google Play Store. Namun Anas menegaskan dugaan kebocoran ini tidak terjadi pada layanan EHAC yang kini sudah terintegrasi dengan aplikasi peduli lindungi. Bocoran data
4: terjadi di aplikasi elektronik health alert card atau EHAC yang sudah tidak digunakan lagi sejak Juli 2021, tepatnya 2 Juli 2021, sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Kesehatan tentang digitalisasi dokumen kesehatan bagi pengguna transportasi udara yang terintegrasi dengan kubu lindungi.
2: Kepala Pusat Data dan Informasi Kemenkes Anas Ma'ruf menambahkan saat ini pemerintah sudah melakukan tindakan pencegahan serta tengah melakukan investigasi lebih lanjut terkait insiden ini. Salah satu langkah mitigasi yang dilakukan adalah dengan menonaktifkan aplikasi EHC lama atau aplikasi EHC yang masih terpisah dari peduli lindungi.
4: Sebagai langkah mitigasi, maka EHC yang lama sudah dinonaktifkan dan saat ini EHC tetap dilakukan tetapi berada di dalam peduli lindungi. Untuk EHC yang ada di peduli lindungi, servernya, infrastrukturnya berada di pusat data nasional dan terjamin pengamanannya dengan didukung oleh peraturan negara terkait, yaitu Kementerian Kominfo. maupun juga agar dan satu negara.
2: Kasus kebocoran data pribadi bukan kali pertama terjadi. Mei lalu, data BPJS Kesehatan milik 279 juta penduduk Indonesia juga diduga kuat bocor. Krisis kebocoran data masyarakat seperti ini harus segera ditindaklanjuti dengan payung hukum perlindungan data pribadi yang komprehensif. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate juga mendukung agar rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dapat diselesaikan pembahasannya di DPR pada masa persidangan pertama, tahun sidang 2021-2022. Sementara itu Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM Wahyudi Jafar mengatakan saat ini tidak ada rujukan yang jelas dan detail terkait prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. termasuk kewajiban dari pengendali dan pemroses data dalam pengelolaan data pribadi. Oleh karena itu, Wahyudi mengatakan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus cepat-cepat disahkan. Namun, Wahyudi menjelaskan saat ini pembahasan RUU tersebut mengalami deadlock karena perbedaan pendapat dari pemerintah dan DPR terkait Otoritas Pengawas Perlindungan Data Pribadi.
0: Pembahasan rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi itu kan berhenti ya, deadlock, dikarenakan salah satu isunya itu terkait dengan pembentukan otoritas pelindungan data pribadi yang mandiri ya. Pemerintah itu mengusulkan agar otoritas itu berada di kementerian, dalam hal ini adalah Kominfo. Sementara mayoritas fraksi di DPR kan menginginkan adanya sebuah otoritas yang mandiri, yang independen gitu kan.
2: Direktur Elsam Wahyudi Jafar juga mendukung usulan DPR agar otoritas pengawas perlindungan data pribadi jangan berada di bawah struktur Kementerian Negara. Menurutnya, independensi otoritas itu penting agar dapat bekerja secara adil dan efektif sebagai perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia.
0: Nah itulah kenapa justru insiden-insiden yang terjadi belakangan ini mestinya bisa memicu baik DPR maupun pemerintah untuk segera memulai kembali proses pembahasan rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dengan memastikan tadi hadirnya sebuah otoritas pengawas perlindungan data yang mandiri, yang dia bukan sebagai bagian dari kementerian gitu kan, tapi dia bisa bekerja secara adil, secara fair, secara efektif untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan perlindungan data pribadi Baik dari sektor publik pemerintah maupun dari uh, sektor swasta.
2: Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari.
1: Dan saudara, di bagian akhir dari Buletin Pagi akan saya hadirkan informasi dari berbagai daerah di Indonesia. Tetaplah bersama kami.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara, inilah bagian akhir dari Buletin Pagi. Saudara, Komisi Pemberatasan Korupsi telah menetapkan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari, dan suaminya Hasan Aminuddin dan 20 orang lain sebagai tersangka kasus suap jual-beli jabatan kepala desa di lingkungan Pemkap Probolinggo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan penangkapan dan penahanan tersangka keduanya dilakukan seusai tim penyidik melakukan operasi tangkap tangan terhadap 10 orang di sejumlah tempat di Probolinggo, Jawa Timur.
4: Semua pihak yang diamankan tersebut dibawa ke Polda Jawa Timur untuk dilakukan permintaan keterangan dan selanjutnya dibawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
3: Adapun pun barang bukti yang saat ini telah diamankan diantaranya berbagai dokumen dan uang
4: sejumlah 362.500.000 rupiah.
1: Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan saat ditangkap, dua dari sepuluh tersangka membawa uang 240 juta dan proposal usulan nama untuk menjadi pejabat kepala desa yang diduga berasal dari para ASN di sana. Para ASN itu diduga menginginkan posisi tersebut di beberapa wilayah di Kabupaten Probolinggo. Beralih ke Jawa Tengah, Sudara. Kalangan pegiat lingkungan di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah mendesak pemerintah menjadikan Pulau Gede sebagai kawasan konservasi. Pulau Gede tanpa penghuni di perairan perbatasan antara Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati. Heri Prasetyo, seorang pegiat lingkungan beralasan di sekeliling Pulau Gede terdapat banyak gugusan terumbu karang dan pusat perkembangbiakan ikan. Namun kondisinya rusak tergerus abrasi. Dan jika tak diatasi, sekira lima tahun lagi Pulau Gede akan tenggelam. agar keberadaan pulau gede ini kondisinya sudah sangat terakhir sekali. Dulu kedaratan ini sekitar 6 hektar,
0: sekarang tinggal setengah hektar. Kemungkinan juga 5 tahun lagi ini pulau gede sudah hilang kemungkinan. Setidaknya ada kayak pempecah gelombang agar ombak itu
1: nggak langsung
0: kena kedaratan.
1: Pegiat lingkungan lainnya, Ahdiat Gali Setia Nugraha menyebut, Yang ia tahu, Pulau Gede termasuk kewenangan pemerintah pusat. Dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup buletin pagi untuk hari ini, 1 September 2021. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Dan jangan lupa, sebelum Anda beraktivitas di hari ini, pastikan Anda selalu mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sebisa mungkin, tetaplah di rumah, kurangi mobilitas semaksimal mungkin, karena itu adalah salah satu kunci memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Dan mewakili tim redaksi yang bertugas sebagai hari ini, saya Reski Mesanto undur diri, salam.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime.